1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mama Rock, emisión país para las 49 emisoras que toman este espacio que ya cumple 15 años. Estamos arrancando otro mes, ¿sí? 7 de octubre ya de este año 2017. ¿Cómo le va, Lucas? Lucas Fernández, Lucio Carnicer... ¿Y quiénes habla? Germán Hidalgo.
2: ¿Qué tal Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Aquí muy contento de estar otro sábado más, otro sábado mamarroquero para todo el país. Hemos tenido una linda semana eh, sí. haciendo el programa para Radio Nacional Córdoba entre las 5 y las 7 de la tarde. Y coronamos la semana con esta edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. ...en este horario. Va el abrazo grande para el querido Lucio Carnicer... Bien, ...andaba de viaje, sí. por eso no lo tenemos hoy con nosotros... ...pero habrá un lindo programa, tenemos testimonios, buena música... ...así que estén ahí, estén prendiditos, en un ratito nada más... ...vamos a estar dando las vías de comunicación.
1: Bueno, vamos a recorrer calles porteñas. Elegí algunas canciones del rock, por lo menos de este género del rock... ...que le canta ciertas calles importantes, por ejemplo... Avenida Rivadavia, bueno clásico
2: aquel, Sí, aquel tema de Manal También vamos a estar compartiendo un testimonio de Gonzalo Aloras, Hablando de su primer encuentro con Pedro Aznar y con Fito Páez eh, Dos personas que de alguna forma lo catapultaron, lo empujaron, lo apoyaron sí. Para que él de a poquito vaya construyendo su carrera
1: musical Siempre saludamos a las provincias que son muchas Algunas mencionamos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, San Luis Qué lindo, oyentes que nos escuchan sí. siempre durante... ...durante la semana, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego. Hay más provincias que durante el programa, por supuesto, que vamos a mencionar.
2: Bueno, y también vamos a estar eh, en un rato nada más... Eh, ...dedicándole una canción a Fernando Ceroli, eh, un músico de Tandil... Que el sábado pasado nos estaba escuchando desde un barco eh, en Cartagena de Indias. Eh, está tocando el piano en un crucero. pa! ¿Un crucero? Escucho, claro, estaba escuchando Mamá Rock. Así que en un rato nada más tenemos una perlita para él para que disfrute.
1: Bueno, este oyente escribió a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, que es simple y fácil, anoten Mamá Rock con mayúscula Radio Nacional CBA sitio oficial. También tenemos el grupo mamarroquero de WhatsApp
2: 0351-156-778-791 ahí nos puede escribir durante toda la semana, el fin de semana también anda muy actuvo, activo perdón, este grupo mamarroquero ¿se acuerda de Pedro y Pablo? Por supuesto, se juntan Se juntaron nuevamente, ¿Ya? grabaron nuevamente sí. y estarán en el próximo mes de noviembre aquí por Córdoba girando por el país con este nuevo disco titulado unidos por el cantar, Miguel Cantilo, Jorge Durietz, Jorge Durietz, Miguel Cantilo, con algo de ese disco, fíjate vos, el tema número 7, uh -huh. eh, el que siempre decimos en Mamá Rock que no falla, las gaviotas de Liverpool.
0: Bueno, para Mamá Rock y todos sus oyentes y toda la gente amiga del programa, les mando un gran saludo, desde acá de Buenos Aires, Tortuitas, Jorge Durietz, alias Pablo de Pedro y Pablo. Hola queridos amigos de Mamá Rock, Miguel Cantilo los deja un saludo con todo el afecto.
3: Me
2: Escuchábamos Las Gaviotas de Liverpool, esta hermosa canción del nuevo disco de Pedro y Pablo, Unidos por el Cantar. Y de alguna forma nos situábamos en aquella ciudad portuaria, la ciudad que vio nacer a los Beatles, a los claro. cuatro flequilludos. Y el amor, eh, el amor de Cantilo, de Durietz, por la música de los cuatro genios.
1: Continuamos el Mamá Rock, seguimos saludando a otras provincias que nos escuchan, que nos sintonizan. Es un placer estar los sábados para 49 emisoras por ejemplo, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba Capital, por supuesto, claro. a través de AM750, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y también Santa Cruz, entre otras que seguiremos nombrando. ¿Te parece que nos metamos de lleno en la década del 80? Claro que sí. Hay muchos ochentosos. Hay muchos, dale.
0: ¿Tenés ganas de volver a escuchar el rock de los 80? Mamá Rock te los presenta.
1: Bueno, Lucas, en este bloque Los Abuelos de la Nada nos ubicamos en el año 84 en el disco Vasos y Besos sí. y uno de los hits de ese disco fue el tema Mil Horas sí. de Andrés Calamaro, cantado por Andrés Calamaro pero que fue escrito en coautoría por su amigo Cuino Scorni. Mm. ¿Le suena? El Cuino. El Cuino que además, por ejemplo, escribió el tema Estadio Azteca. Una gran canción. Gran canción. O sea que estos muchachos ya se conocen hace rato. La pregunta sería, ¿desde cuándo exactamente se conocen? Bueno, el cuino lo comenta el Mamá Rock porque nos supo visitar el pasado 15 de mayo del año 2013 y habla acerca, ¿desde cuándo se conocen en realidad con Andrés Calamaro?
4: En realidad nos conocimos desde la escuela primaria. ¿De pero, la primaria? Sí, pero pero... igual no éramos amigos durante la primaria... Eh y siempre tuvimos referencias cercanas el uno del otro familias también sí eh, y, pero no, nos volvimos a como, como a reencontrar eh, y de ahí en adelante ya, ya no, no, no nos separamos en, cuando volví de México en el 80 no en los 80 en el 80 en el 80 sí, sí.
5: nace frío estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer Cuatro noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imaginar Si te preguntan Vos no me conocías, no, no, tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi
1: alrededor.
5: Vos estás tan blanca
1: que ya no sé qué hacer. Compartíamos Mil Horas por los Abuelos de la Nada, escrito por Andrés Caramaro en compañía de su amigo Quino Scornic, que antes escuchábamos el testimonio de él. Como estamos en Córdoba sí. y a nivel país nos sacan la ficha cómo somos los cordobeses. Claro, cuarteteros. ¿Mm? Dicen que la cuna del cuarteto está acá en capital y en no hay duda. No hay ¿Mm? duda. El más conocido a nivel país, sin dudas, es el recordado Rodrigo, también la Mona Jiménez, actualmente Ulises Bueno, Trulalá, por ejemplo, sí. Jean Carlos Lavarra, que estuvo cumpliendo 23 años de carrera. Pero se está olvidando el mío, ¿no nombró a Gary usted? Dije, Trula. El ángel que canta. Cierto. Bueno, uno, ya que decís Gary, mencioné Trulalá, es una de las bandas que ha generado muchos cantantes. También, claro. Por, sí. Entre ellos, Gary. Es cierto, ¿sí? Sí. La voz que canta, porque por lo bien que cantaba. ¿Mm? Cantante de aquellos... ¿Fue alguna vez saberlo? Sí, sí varias veces. Varias veces lo tuve, lo tuve
2: frente a mí, ahí en el escenario, a Gary.
1: Bueno, sin dudas una banda de cuarteto de culto acá ante Córdoba, escuela para muchos músicos y también cantantes, ha sido chévere. Sí. ¿Mm? Y en estos años 80 era furor en Córdoba esta agrupación, donde cantaba Pelusa, por ejemplo. Una gran orquesta. Gran orquesta, sí. Y justamente el Queen Skornik menciona a esta banda chévere porque él en algún momento cuando visitó esta ciudad recordó la canción Mil Horas y dijo, che, hay una banda cordobesa que está haciendo ese tema
4: Hoy, hoy, lo, hoy lo contaba eh, en, en otra nota eh, el Mil Horas, que debe ser quizá uno de los temas más versionados de, de, de la historia uh -huh. al menos yo la primera noticia que tuve de una versión del Mil Horas fue de acá de Córdoba un, no, no, no me acuerdo el nombre de, del artista ni del grupo, era una, una banda de cuarteto. Sí. La primera versión que yo recuerdo haber o sea. tenido noticia al Milora fue Chévere, ¿no? una versión cuartetera sí, y, claro. y al, al poco tiempo que salió, o sea, estamos hablando de el mediados de los 80 los ochentos, yo que sé, vasos y besos, en qué año habrá salido, en el ochenta por ahí. Sí. Sí. O sea que sí, más al, al poco tiempo, muy, muy poco tiempo, che, ya hay una versión de...
1: Claro, fue Chévere con el cantante Pelusa, que en aquel entonces era eh, furor Pelusa. Uh -huh. Después se fue a vivir mucho tiempo a Miami. Está actualmente nuevamente ahora haciendo el claro. recorrido de la música cuartetera, Pero sí, buena versión aquella de claro. Pelusa junto a Chévere.
4: Habría que, habría, habría que conseguirla, ¿no? Y, y, y recordarla en algún momento. Hace frío
6: y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Ningún cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Llegaste, me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero, no, no, en el circo Vos ya sos una estrella, una estrella loca volando sobre Argentina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en alrededor la voz está tan blanca que yo no sé qué hacer. Uh. Yo te
3: esperé bajo la lluvia. Ah. Ah, ah, ah. La
1: otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Bueno, una versión bien cordobesa, a cargo de Chévere, Grupo de Excelencia del Cuarteto Cordobés, haciendo otra mirada, otra reversión de Mil Horas, este tema cantado, conocido por Andrés Calamaro, pero que la letra le pertenece al cuino Skornik, ¿sí? Año 1988 para hacer este tema Mil Horas, Chévere. Bueno, continuamos con la tarde
2: mamarroquera. Recuerden, durante la semana, entre las 5 y las 7 de la tarde... ...nos puede escuchar por AM750... ...o también a través de internet... ...con la aplicación de Radio Nacional Argentina... ...y los sábados en este horario... ...la edición País de Mamá Rock... ...para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina... Sí. ...el sábado pasado nos escribió Fernando Ceroli... ...estaba escuchando Mamá Rock... ...dice saludos desde Cartagena de Indias... ...donde los escucho en un barco crucero... Uh -huh. ...donde toco el piano, soy de Tandil nos escribió Fernando, y bueno, nos produció realmente una gran alegría, asombro, y le dijimos, bueno, Fernando, pedite un tema para el sábado que viene y te lo dedicamos. ¿Qué hizo el muchacho? Eligió el tema Mamá Rock de los Gatos así que tenemos esta perlita, uh -huh. eh, el padrino de Mamá Rock, Lito Nevia, hace creo que cuatro años atrás, allá por el 2000, no, dos años atrás, eh, cuando estábamos cumpliendo 13 años al aire de Radio Nacional, charlábamos con Lito sí. acerca de la historia de esta canción, eh, que también forma parte del programa, es la cortina, Mamá Rock, Los Gatos.
0: Aquí les habla Lito, Lito Nevia, bueno, les mando un gran saludo. A todos los oyentes y a los que hacen el programa Mamá Rock, un abrazo grande
2: Te comentamos que hace 13 años estamos utilizando como cortina el tema Mamá Rock 13
3: años
2: 13 sí, bueno, años, bueno. Eh, así que bueno, nos sentimos de alguna manera tus ahijados además de, de admirarte Y bueno, nos gustaría saber que, que le cuentes a la audiencia de Mamá Rock eh, algo sobre este tema, la historia, la, la, la creación de Mamá Rock
0: no, Mamá Rock es un es un tema que estábamos grabando... lo último último de Los Gatos... ...y bueno, a, a mí me había salido... ...porque yo muchas veces me salen canciones... Y ...están las canciones que me salen íntimas, personales... ...que me siento en el piano y las toco a mi manera total... Uh -huh. ...pero después muchas veces tengo la suerte que me salen canciones pensando en que las voy a tocar con tal o cual persona. Bien. Así me salió, eh, suponte, Rock de la Mujer Perdida. Claro. ¿Por qué? Rock de la Mujer Perdida, eh, yo la escribí con una guitarra de española, uh -huh. en mi casa, como tantas canciones, pero hice todo, el, el riff del comienzo, todo. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a tocar Papo. Claro. Entonces, bueno... Digo, este tema es para esta formación de los gatos con Papá siempre he funcionado mucho así, cuando estoy con, con un grupo, lo mismo ahora vas a ver cuando escuches los arreglos en, en las nuevas canciones de este disco doble que está por salir, sí. porque sé que cuento con un tipo como Daniel Homer, que está el de la flauta, de esa, que toca fantástico, Uf. entonces digo, bueno, acaba la flauta, acaba la guitarra, acá yo toco el órgano, lo voy armando. Y eso fue una cosa que hicimos, Mamá Rock, que creo que es el único simple que hay donde estamos los cuatro solitos ahí, uh -huh. porque ahí no está Papo. Claro. Ahí, ahí yo toco el bajo,
2: Bien. Alfredo
0: toca la guitarra eléctrica y sí está Ciro con teclados y Oscar. con piano y rockero y, y Moro con la batería. Así que ese fue un, un tema que yo hice pretexto de que, suponte, dijimos vamos a tocar unos, me, unos meses más, pero no vamos a poner ningún violero, vamos a arreglarlo entre los cuatro. Que Hicimos muchas actuaciones así, y especialmente por, por Capital, ¿sabes? Mira. Y, y ese fue un tema de ensayo que dije, bueno, hagamos este, que es una cosa sencilla, que empieza así, que empieza asado, eh, que es un rockabilly así sencillo, ¿no? Tal y cual. quedó el mamarroca ahí.
5: Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
7: Mamá Rock.
5: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández. Y Lucio Carnicer.
2: Bueno, continuamos con más tarde Mamá Roquera, hoy en este horario, los sábados la edición País de Mamá Rock, hoy a través de AM870 para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Hay muchas calles sí. que han sido inspiración para los rockeros argentinos y usted me lo prometió al comienzo del programa, Germán. Bueno, por
1: ejemplo, un tema que habla mucho del humo, el asfalto y la bohemia. Sí. Estamos hablando de Avenida Rivadavia. Este tema de Javier Martínez de aquella etapa de Manal, que es uno de los temas germinales del rock argentino.
2: Creo que es la avenida más larga del mundo. Sí. Digo como dato medio
1: ñoño. Tírelo así, ¿eh? <risa> lo afirmamos. Bueno, habla justamente de esta avenida más famosa, por lo menos, de Buenos Aires. Avenida Rivadavia.
3: Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Caminamos una calle sin hablar Avenida Rivadavia Pensé,
1: pensé otro tema que le canta también a una avenida importante, sí. pero en este caso un poco más paqueta, ¿sí? Dicen que más paqueta, yo no la conozco, es Avenida Alcorta, ¿la conoce? Sí. ¿Mm? Bueno, este tema es de Amor Amarillo de Gustavo Cerati, primer disco solista. Bien.
3: Avenida
1: Estamos compartiendo Avenida Alcorta en la voz de Gustavo Cerati del de disco Amor Amarillo y justamente decíamos esta Avenida Alcorta la más paqueta y lo curioso o lo más importante para destacar, Lucas, que Gustavo Cerati terminó tocando y cantando ahí en Alcorta y La Pampa uh -huh. en ese recital muy importante que fue en el año 2007 donde tocó y cantó con Luis Alberto Spinetta la primera versión de Bajan. Ah, me acuerdo, sí, sí. La rompieron justamente en esta calle, Al Corta y Pampa, compartimos un fragmento de lo que fue esa versión de esa noche inolvidable entre Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati haciendo el tema Bajan. Tengo
3: tiempo para saber Si lo que en algo No te apures, jamás lo por Porque es entonces cuando las...
1: otra calle importante de Buenos Aires es Calle Corrientes. La conocí hace poco cuando fui a Buenos Aires. La calle de las pizzerías, de los claro. teatros,
2: uh -huh. es preciosa, sí. La avenida que desemboca en el obelisco. Digamos, el obelisco está a la mitad. A la mitad.
1: A la mitad y bueno, tiene no sé cuántas cuadras para un lado y para el otro. Dijiste la calle de las pizzerías. Por ejemplo, Memphis la blusera en su tema Moscato, Pizza y Faina... Dice justamente, las luces se encienden en calle corrientes. Claro. Y después, para destacar, por ejemplo, Lucas, que en la tradicional pizzería La Universal sí. de Floresta, bueno, ahí fue el momento en el cual se juntaban, cuando arrancó claro. la historia de Memphis, fue en esa pizzería La Universal de Floresta. Por eso también este homenaje que se llama Moscato, Pizza y faina.
3: No vemos nadie, mulanos, hormigas. La valle a la hora 23, las chuchis y la el ver. Las luces se encienden, calle corriente, se llena de gente. Que viene y que va, sale del cine, ríe y llora. Si Ríen y lloran, se aman, se dolea.
1: Bueno, continuamos el Mamá Rob y estamos compartiendo música en vivo de Memphis, La Blusera, un temazo de aquellos. Moscato, pizza y faina y me dieron ganas justamente oh, de este trip. lindo. Para mí sin faina, por favor. Sí, no me gusta sí. a mí tampoco. Hay varias historias de
2: camaradería, si se quiere, ¿no? Entre claro. los músicos, esto de ayudar, invitarlo a un concierto, producirle un disco, uh -huh. recibirle un demo y pasárselo a un productor. Generalmente el que está arriba... Ayuda al que está abajo. Claro. Mira, me vino, Casi el, siempre, creo. Me vino a la memoria lo sí. que hizo Cafrune con La Mecha Sos en Cosquín, por ejemplo. Sí. O con Los Solima también en Cosquín. Pero bueno, eh, Gieco con Abel Pintos... Sí. Víctor Heredia con Rally Barrio Nuevo. Tan, tantas historias. Orozio Guaraní con Luciano Pereira. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Es, eh, esta especie de padrinazgos uh -huh. que, que no, no van más allá que una amistad musical eh, y una cosa, decir, una devolución. Porque es alguien. Hizo algo por ese músico que hoy está arriba claro. Es una cadena que no se debe cortar Bueno, eh, en charla con Mamá Rock La visita del de músico rosarino Gonzalo Aloras uh -huh. Nos comentaba que tuvo que ver Pedro Aznar y Fito Páez
1: En los comienzos de su carrera musical
0: Mamá Rock,
1: Mamá Rock. ¿Quién fue el primero que te apuntaló para eso, para el comienzo? Uno sabe ya que puede sí. ser Nevia, que puede ser Fito sí, Pero sí. uno, quizás hay un tapado sí, ¿Cuál sí, fue el primero sí. que, que te ayudó?
8: No, el que, digamos, sin duda fue Fito, el que dio sin la... El, sin duda, sí. sin duda. Se la jugó pero hubo por... por voz, sí, digamos. sí, sí. Pero tengo una anécdota que es muy que creo que la he contado muy poco, pero que es valiosa, es personalmente mm. valiosa, y es que cuando este, grabé mi primer demo, este, me fui a la puerta, digamos, de, muy, muy de pibe, iba al colegio todavía, me fui a la puerta de una radio justamente que le estaban haciendo, en Rosario, que le estaban haciendo una nota a Pedro Aznar. Me fui a la puerta de la radio con un Walkman en esa época, era así, un cassette sí. con el Walkman y los auriculares y lo esperé a la salida. Entonces salió Pedro Aznar a la salida con su, bueno, agente de prensa o con el manager de que estaría. Y lo paré y le dije si le podías mostrar un tema que había grabado. Y yo pensaba que eso, que eso, hoy en día, no sé, es difícil que alguien se pare en la calle a escuchar un tema con, viste, como una... Y bueno, me acuerdo que él frenó, le dijo, sí, sí, como no, se metió en un pasillo para que no haya tanto ruido, lo escuchó todo el tema y se tomó el tiempo de decirme que le había gustado la línea de bajo, los arreglos Ajá. de voces, digamos, fue toda sí. una cantidad de cosas que, imagínate, para un pibe en ese momento tener esa ese contacto tan directo y en el momento fue, quiero decir... Fue un impulso muy grande, porque era como que yo me fui de esa radio diciendo, bueno, estoy por buen camino. Claro, ¿no? claro. Quiero decir, es un gesto, uh -huh. este, pero que él lo tuvo, eh, como lo habrá tenido mejor con mucha gente, pero lo recuerdo como que a veces esas cosas también te ayudan mucho, ¿viste? Porque uh -huh. vos tenés depositado mucha admiración en, en el otro y que se tome cinco minutos y te haga una claro. devolución.
2: ¿Qué Así, canción era, González
8: Dejar la Cruz se llama, este, pero era, no sé si, a ver si me acuerdo algo... Mm.
7: Amar Desaparecer Dejar La cruz Llorar Sin saber Por qué Y ver La luz Amar Desaparecer Dejar La cruz Llorar sin saber por qué. Y ve la luz.
8: Me la acordé. Qué bueno. Sí. Eso data de tu adolescencia. Sí, claro. sí, sí, salió bien. Sí, ahora está saliendo desde mi adolescencia para acá porque en el camino no, no la he vuelto a hacer. Claro. Así que el estribillito era ese. Y. <coughs> así que ahí estaba el Pedro apareciendo. Pero bueno, la respuesta concreta a lo que vos decías sí. es sin duda fito que que él escuchó el disco de Mortadela Rancia, la banda que yo tenía en Rosario, y él mismo llamó por teléfono, una cosa disparatada y alocada que eso también es otra cosa impensable, él mismo buscó en la guía, llamó por teléfono, averiguó quién es este <risa> pibe, no sé qué, en esa época no había ni celulares, ni Facebook, sí. ni nada, así que era teléfono fijo a la casa. Así que el tipo llamó a la casa, que no sé cómo hizo, llamó a la casa que yo alquilaba ahí en calle Puyredón y... Y Urquiza, en Rosario, y, y yo no estaba, Ajá. justamente era el día de la primavera, 21 de septiembre, no me acuerdo del año, pero estaba mi vieja que me había dado, a, había ido a darme una mano con la limpiar un poco. Claro. Entonces atendió a mi vieja y le dice, ¿sí, quién es? Fito Paz, ah, sí, y yo soy Mirta Alegrán <risa> <risa> eh, No, no, pero sí, lo estoy buscando a Gonzalo. Y dice, bueno, no, dice mi vieja, se fue, pero ya, voy. bueno, bueno, le dice, ¿le puedo dejar un número de teléfono para que me diga? Sí, sí, cómo no, le dice, pensando que era una joda de un amigo, y bueno, le tomó el número de teléfono. Llegué yo al rato y me dijo, mirá, que pasó fitopax. esto, sí, no sé, me claro. está, qué sé yo. Fijate si vas a llamar o no. Pero. Sí, debe ser Coqui, debe ser alguno de los sátrapas así de amigos que tenía allá. Y cuando miré, y bueno, era Buenos Aires el número, bueno, llamé medio así como, total no perdía nada. Y pum, atendió a directamente el teléfono, ¿viste? Entonces, ah, Gonzalo, sí, te llamé, pues escuché el disco de Mortadela, quería decirte que impresionante me encantó qué bueno denle para adelante lo, viste así una, una, ah, una especie sí. de también lo mismo que te decía antes. otra arenga otra arenga pero sí. muy loca pues llamar por teléfono sí, a la casa del tipo sí. para decirle eso después de eso obviamente algo iba a pasar y pasó a los años este cuando él tuvo la posibilidad de armar una banda nueva eh, se le ocurrió y me, me, me propuso claro. me propuso y así fue que que viajé para para sumarme. Claro, pero...
2: yo, yo recuerdo, ayer lo hablábamos aquí con Germán en Mamá Rock, sí. eh, recordábamos el, el gesto de Fito en los conciertos, verte aquí en Increíble. Córdoba, por ejemplo, de que la banda se, se iba. Sí. Se iba del escenario y quedabas vos solito
8: con la viola y hacías dos o tres te... canciones. En la mitad del show. En, ¿En la, la mitad,
2: parte, claro. Que
8: regalo, cuando está todo al palo ahí arriba, pum, se van. Y eso lo hizo durante varios años y en todo el mundo. Estoy diciendo, yo toqué en Washington, México, Madrid, sí, sí. De, eso no lo hace Chicago, cualquiera. todos los lugares que, yo, que me conocen y que al día de hoy me siguen sí. escribiendo, o sea, miles de años después, para decirme, yo me acuerdo la canción que cantaste sí. aquel día en Guadalajara y qué sé yo, y cuándo venís para tocar, ¿viste? Sí. A mí me llegó así. Claro. Ah, ¿sí? Concierto de Paz en, en la Sala de las Américas, sí, no sé ¿Sí si sí. se acuerdan, en el 99, puede ser. Sí. Yo tenía 17, 18 Bien. años. Ajá. Y quedó a hora solo ahí tocando Otro Sol. Otro, otro sol, sol, esta. No creo que nadie
7: venga a hacerlo. No creo que nadie pueda hacerlo por vos. Yo sé que este mundo está bueno Y es bueno porque en tus ojos entra mi voz Y deberías saber cuándo hay que escapar Con un amor que te lleve lejos Que te enseñe a ver otro sol Te llevo a ver otro sol te llevo a ver otro sol. Te llevo a ver otro sol. Te llevo a ver.
2: Bueno, aquí la música en vivo de Gonzalo Aloras. Bueno, ahí pasaba la visita de Gonzalo Aloras, este gran músico rosarino, eh, quien fuera músico estable de la banda de Fito Páez. Bueno, ha grabado una cantidad de discos solistas. Pasó hace un tiempito por la tarde, mamá rockera, y queríamos rescatar esta anécdota de los comienzos uh -huh. junto a Pedro Aznar y Fito Paez que se portaron
1: de lujo con él. ¿Qué tal? Bueno, seguimos el mamá rock y seguimos en estas calles porteñas, porque elegimos algunas canciones. Seguramente hay sí. muchas y espero que los oyentes colaboren también. ¿Sabe quién tiene la posta sí. de canciones de
2: calles? Uh -huh. Los tacheros. Los tacheros. Eh, así que se pueden comunicar al grupo mamarroquero de WhatsApp. Lo vamos a decir despacito por si algún tachero está escuchando. 0351. 156-778-791
1: Bueno, conoce el tema La estética del resentimiento Uy, eso es terrible, es PES La agrupación de Ariel Minimal Bueno, es un relato de un lingera que vaga por las calles De Boedo en pleno verano Por eso dice, es enero y se derrite Buenos Aires, y ahí arranca como un bluso Oscuro y potente, ¿no? Bien. Un tema bastante oscuro Precioso eh, Este lingera sin rumbo cierto, después dice Y si Belgrano no se abre Vas a agarrar por San Juan Claro ¿Mm? Belgrano y San Juan. Bueno, acá hay calles que menciona justamente Ariel Minimal, este temazo que se llama la estética del resentimiento.
5: comentario El Lingera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconozco qué dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho más lentamente la mente se y
3: estoy perdido barracas y me de todo lo que hay
1: Bueno, Lucas, otro tema que también menciona esquinas en este caso, los piojos, un tema muy conocido que se llama Esquina Libertad, que hace referencia a Libertad y Palazo donde quedaba la casa donde ensayaban los primeros piojos.
2: Bueno, recuerdo hace un par de sábados aquí en Mamá Rock eh, nos despedíamos con Morris haciendo aquel tema parado en una esquina uh -huh. que era precisamente en la esquina de Corrientes y Montevideo donde está el Café
1: La Paz. Claro, bueno, tenés razón con eso. Bueno, compartimos Los Piojos, Esquina Libertad.
2: Bueno, nos estamos despidiendo ya hasta el próximo sábado con la edición País de Mamá Rock. Recuerden, si nos quiere escuchar durante la semana, Mamá Rock festejando ya sus 15 años al aire de Radio Nacional Córdoba. De lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde por AM750. Y los sábados volvemos a esta edición País. Para las 49 emisoras de Radio Nacional
1: Argentina Sigan sintonizando AM870 Que es lindísima la programación Abrazo grande al amigo Lucio Carnicer Un fuerte abrazo al querido Lucio Y al colega
2: eh, El admirado Miguel Grimberg sí. Que anoche lo estuvimos escuchando en la madrugada oh. Con su gran programa Rock que me hiciste bien Un placer un placer estar en esta grilla de programación Con Mamá Rock Chao, que la pasen bien Buen fin de semana